0: Quando assumas um compromisso, honra-o com a tua presença. Antes de aceitares qualquer incumbência, medita a respeito, a fim de que não te situes numa posição desagradável. Sucedendo algum impedimento à tua comparência ou desincumbência da tarefa, comunica-o com antecipação de modo a não prejudicares quem te aguarda ou aquele que confia na tua palavra. Sejam de pequena monta ou alta responsabilidade, desincúmbe de todos os deveres que assumires. Essa é a lição 70 e 72 do livro Vida Feliz, em que a veneranda Joana de Ângeles vem contribuir com o nosso aprendizado. Nós estamos no podcast do canal Espiritismo para Iniciantes onde você é a pessoa mais importante. E estamos hoje no nosso podcast número 40. 40. Estamos fechando a nossa quarta temporada. A primeira, a segunda e a terceira foram temporadas de perguntas e respostas. Hoje nós estamos fechando a a quarta temporada que começou com o podcast 31 e termina com esse de hoje, de número 40. Dedicando parábolas do Evangelho. E a próxima temporada, volta a ser novamente de pergunta e resposta, a quinta, a sexta é surpresa, vai mudar novamente. E a gente vai nessa dança maravilhosa, a dança da vida, a dança de Shiva, como dizem os indianos, avançando para a frente e para o alto. Nós estamos pescando essas parábolas, algumas delas, no livro Jesus, Parábolas de Jesus, à Luz da Doutrina Espírita, onde o companheiro Rafael Papa, que é o organizador, convidou companheiros de diversas cidades, para comentar parábolas. E eu fecho a parábola de hoje com uma parábola comentada por mim. Mas antes disso, lembrando para você que o nosso telefone 329 8489 9106 está aberto ao seu WhatsApp. Envia para nós a sua pergunta, a sua participação, ou simplesmente diga, sou fulano de tal, estou na cidade tal, país, estado, cidade X, para que a gente saiba até onde estamos chegando. Certo? Já estamos em mais de 17 estados, em mais de 18 países, e a sua participação é que vai nos ajudar, logo, logo, a chegarmos a 10 mil visualizações. Então, vamos lá. Armando Falcone Filho, este que vos fala, com a parábola do filho pródigo. Disse ainda, um homem tinha dois filhos. O mais jovem disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe, e o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua, e ali dissipou sua herança numa vida devassa, e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome. Ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as davam. E caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui, morrendo de fome, vou-me embora procurar o meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Ele estava ainda longe quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se ao pescoço, cobrindo de beijos. Filho, então lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas o pai disse aos seus servos, e depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse, é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Então, Ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar. Ele, porém, respondeu a seu pai, há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi só um só dos teus mandamentos e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio este teu filho, que devorou teus bens com prostitutas e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Confere em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. É necessário um mergulho na história para o entendimento mais completo dos textos evangélicos, que retratam alguns costumes e atividades diárias da Galileia de dois mil anos atrás. Quando Jesus percorria os caminhos empoeirados, atravessando vales e montanhas, sentando-se à beira daquele maravilhoso lago de Genezaré, conversando com pescadores, agricultores, donas de casa, crianças e tantos outros membros da comunidade. Naqueles momentos com frequência, ele usava uma linguagem baseada em parábolas e metáforas para facilitar a compreensão de verdades abstratas para as pessoas, tornando-as acessíveis ao entendimento de uma forma mais clara e profunda, Temas complexos, envolvendo Deus, a criação, o relacionamento do Criador com as criaturas. É por essa razão que Jesus, segundo a tradição do seu povo, lança a mão das parábolas como instrumento de comunicação, tanto individual como da multidão de famintos. Foram por esses instrumentos de comunicação, histórias ricas de elementos de cultura vigente, recheadas de simbolismo e de detalhes, que Jesus conseguia tocar o coração das pessoas que vinham até ele aproveitando esse convívio para estimular uma imersão, um aprofundamento dos temas da Boa Nova. Lembremos alguns dos trechos que está no Evangelho de Lucas 15, 11 e 32, conhecida como Parábola do Filho Pródigo. Uma parábola que nos mostra existir um Deus que nos acolhe que nos ama. Narra Lucas, o médico amigo de Paulo de Tarso, que um homem tinha dois filhos, o mais novo pediu ao pai a sua parte da herança, e o pai lhe deu. O rapaz pegou tudo que era seu e partiu para uma terra à distância. Nessa terra à distância, ele gastou absolutamente tudo que recebeu do pai. E para agravar mais a situação, sobreveio uma grande fome no país onde ele estava. Ele começou a passar necessidades. Pediu o trabalho, custou a conseguir. E o que conseguiu para sobreviver era desonroso, segundo a tradição e as crenças de seu povo. Mas, como necessitava, agarrou-se ao é que apareceu e começou a trabalhar. Porém, não ganhava dinheiro suficiente. Então, ele lembrou-se que os empregados de seu pai recebiam mais do que ele mesmo naquela situação. Foi uma autoavaliação e uma experiência frustrante. Ele estava arrependido e, nesse propósito de arrependimento, optou por retornar à casa de seu pai sem alternativa. Sendo jovem, arriscou e fez o trajeto de volta à casa do pai. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos empregados. A seguir, levantou-se e iniciou o percurso de retorno para a casa do pai. Ao entrar no vale, o pai estava na varanda superior da casa, onde de longe vigiava os caminhos e os servos nas lavouras em torno. Ao ver de longe o homem que se aproximava, Prontamente, seu coração disparou. Reconhecendo seu filho, imediatamente, e não cabendo e de alegria, não esperava que ele se aproxime mais, que passe entre os servos em posição submissa, de inferioridade pelo seu quadro e estado atual de falência. Logo em seguida, o pai simplesmente corre em direção ao filho, abraçando-o e beijando. O filho, envergonhado, lhe diz, Pai, pequei contra ti, o céu. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai o aperta nos braços e o silencia. Vira-se e diz aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Tragam no ovilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E coloca um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. O filho admirado pergunta, como assim? Depois de tudo que eu fiz, meu pai, sorrindo, me recebe de braços abertos. O filho fica assim, surpreso, com aquele gesto de amor inesperado. O jovem não esperava tal recepção. Buscando maior entendimento, o apóstolo Pedro declara com clareza que Deus não quer que ninguém pereça. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Este condicionamento vige ainda hoje. Para conversarmos com Deus, temos que desatar o nó das gravatas, descalçar os sapatos da ilusão, procurar o cômodo mais interno da casa e, em particular, em segredo, deixar-se abraçar por ele. Pai, ajuda-me em minhas fragilidades e no exercício do perdão. Ajuda-me a aprender a compreender seus desígnios e suas leis. Na parábola, o pai deu ordem aos servos e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, trabalhando, ao retornar, ouviu música e notou as mudanças no ambiente do lar, distribuição do melhor vinho, dança e muita alegria. Perguntou a um dos criados o que era aquilo, que prontamente respondeu que o irmão dele havia retornado e que seu pai, todo feliz, estava dando uma festa de recepção e boas-vindas ao filho caçula. Ao ouvir isso, o filho mais velho ficou indignado e não queria participar dos festejos e da comemoração, começando um movimento para se afastar dali e ir para longe. O pai Piscas logo percebeu a situação e foi atrás dele para explicar e buscar uma conciliação. Foi quando o primogênito, com amargura na voz, respondeu a seu pai, Há tantos anos que o Silva sem jamais desobedecer uma ordem tua. Nunca me destes um cabrito sequer para comemorar com meus amigos. Agora o seu filho mais novo que partiu levando sua parte da herança retorna após gastar tudo. Gastou tudo com jogos, farras, bebedeiras e você ainda homenageia, lhe homenageia e dá uma festa de recepção? O rapaz estava bravo. O pai, depois de ouvir tudo com paciência, finalizou arrematando. Meu filho, está sempre comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Retornou ao aprisco. Ela não apresenta somente o filho que gastou o dinheiro, que havia recebido do pai e depois retornou arrependido. Não, a parábola não é só assim. Praticamente quase todos os intérpretes e estudiosos dão maior importância a este, o filho pródigo. Atentando melhor para o texto, observamos dois filhos, os dois lados da mesma moeda, chamada família, encontra-se aí o ensinamento velado e sutil. A moral dessa parábola, ela demonstra os dois extremos. De um lado, a ingratidão e o esbanjamento. De outro, a avareza e o ciúme. Duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. Atentemos a conduta, também antagonista do irmão que estava sob o teto familiar. E que ao observar a generosidade do seu pai com o irmão, traz à tona os sentimentos inferiores que agasalham em seu coração, impulsionando-o à reclamação congenitor. Quando ele prontamente demonstra a sua mesquinhez, não suporta ver a alegria reinando no ambiente doméstico, alega os anos de serviço em família e, coloca, e colocava-se vaidosamente na posição de crente que segue a lei, comparando-se ao irmão. Lembra-nos outros dois irmãos mais antigos, Abel e Caim, cuja indevida competição acaba com a morte de um e o banimento do outro. O comportamento do filho pródigo, assim como do filho mais velho, pedem, muitas vezes, podem, desculpa, o comportamento do filho pródigo, assim como do filho mais velho, podem, muitas vezes, serem nossos. Cabe-nos identificá-los, se observarmos em nós, as duas condutas carregam em si felicidades, mas a do filho pródigo, ao menos, já possuía a bênção do arrependimento em seu favor. As breves palavras finais são afirmações de que as palavras do Evangelho são para serem lidas, estudadas, analisadas, discutidas nos grupos de estudos das instituições espíritas, mas, acima de tudo, para serem vivenciadas, aplicadas diariamente com perseverança. Agindo assim, seremos como nos ensina Paulo de Tarso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Com essas palavras que eu escrevi participando aí deste livro extraordinário, que é o Parábola de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, nós estamos encerrando essa, dez, esses 10 podcasts, que são a nossa quarta temporada. Se você tiver interesse em adquirir o livro, entre em contato conosco pelo telefone, que você já sabe. Nós colocaremos os seus dados para o coordenador do livro, que é o nosso Rafael Papa, e ele mandará para você um exemplar, explicando aí as formas de pagamento do valor, do custo da, dos correios, e da obra. Desejamos que você possa, ouvindo mais uma vez cada uma dessas parábolas, ter ampliado os horizontes da sua mente, através da nossa palavra e da palavra dos diversos companheiros que escreveram cada um dos capítulos. Vamos trabalhar juntos? Ajude-nos a divulgar, a desenvolver, a multiplicar, para que logo, logo chegamos mais e mais à frente. Esse canal é seu, participe, compareça, divulgue, compartilhe. Lembre-se de visitar o nosso site www.feac.org, o meu Facebook que é o facebookcom Espiritismo, o meu Instagram que é @falconearmanda é o meu nome invertido e todos os nossos canais no youtube.com/feacnet onde estão lá dezenas, centenas de palestras. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia, que Jesus continue nos abençoando e tendo paciência conosco, até o nosso próximo podcast, que será de número 41, onde nós voltamos respondendo perguntas que nos enviaram nesse período. Envie a sua também. Até lá!